0: Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabi Zeus war mal wieder untreu. Diesmal verliebt sich der Göttervater in die Nymphe Io. Und Io ist ausgerechnet eine Priesterin. Welcher Göttin? Der Hera. Zeus ist sich bewusst, dass das eine ganz besondere Kränkung für Hera ist. Also versteckt er sich mit der Io für ihre Liebelei unter einer riesigen, dichten Wolkendecke. Nur leider geht sein Plan nach hinten los, weil Hera auf die ungewöhnlich dichten Wolken aufmerksam wird und um ein Haar erwischt sie die beiden. Aber Zeus schafft es noch in letzter Sekunde, Io in eine weiße Kuh zu verwandeln und dann tut er so, als wäre hier gar nichts passiert. Huch, da ist ja eine Kuh, na sowas. Hera lässt sich aber nicht für dumm verkaufen. Diese Kuh ist aber schön, so strahlend weiß. Man merkt sofort, dass es sich hier um ein ganz besonderes Tier handelt. Ist das ein Geschenk für mich? Und das kann Zeus der Hera unter diesen Umständen nur schwer abschlagen. Also schenkt Zeus der Hera diese Kuh tatsächlich. Und Hera bindet Io als Kuh in ihrem Olivengarten an einen Baum und lässt die schöne weiße Kuh von einem ihrer ganz besonderen Diener bewachen. Es handelt sich bei diesem Wächter um Argos Panoptes, einen hundertäugigen Riesen. Zeus weiß, dass er an allem schuld ist, und er will Io befreien, er kann es aber natürlich nicht selbst tun, weil das würde ja nur Heras Verdacht bestätigen und sein Interesse an der Kuh verraten. Also schickt er einen seiner Söhne, der für seine diebische Geschicklichkeit bereits bekannt ist. Hermes. Hermes überlegt sich eine List, durch die er Argos überwältigen und die arme Io wieder befreien kann. Er setzt sich mit einer Flöte in den Olivengarten und spielt ein Liedchen. Argos fühlt sich wahrscheinlich mit der Aufgabe, die Hera ihm gegeben hat, stark unterfordert. Immerhin war er, Argos Panoptes, es gewesen, der die Echidna, das schreckliche Ungeheuer, eigenhändig besiegt hatte. Und jetzt sitzt er den ganzen Tag hier im Olivenhain und bewacht eine einzelne kleine Kuh. Da kommt also die Ablenkung durch Hermes' Flötenspiel gelegen. Der hundertäugige Riese setzt sich neben Hermes und lässt sich von dieser schönen Melodie berieseln. Und ganz bald fällt ein erstes Augenpaar zu, dann ein zweites und eines nach dem anderen senken sich die Augenlider und sobald Argos alle Augen geschlossen hat, springt Hermes auf und schneidet dem Riesen mit einer großen Sichel die Kehle durch. Dann führt Hermes Io aus dem Olivengarten hinaus. Er kann sie aber nicht wieder in ihre ursprüngliche Gestalt zurückverwandeln und so lebt Io zwar als Kuh, aber immerhin in Freiheit weiter. Als Hera bemerkt, was passiert ist, sammelt sie die hundert Augen ihres ermordeten Dieners ein und verewigt sie auf dem Gefieder ihres Lieblingsvogels. So kam der Pfau zu seinen besonderen Federn. Der Kuh Io schickt Hera dann eine Bremse, die die arme Io über das Mittelmeer jagt, bis die irgendwann am Ufer des Nils zusammenbricht. Sie ist hochschwanger. In ihrem Bauch trägt sie den Sohn des Zeus, Epaphos, Direkt hier am Nilufer kommt Io nieder und daraufhin schickt Hera ihr die Kureten, wilde, waffenstarrende Dämonen, die den kleinen Epaphos entführen. Io ist am Ende. Verzweifelt reckt die weiße Kuh mit letzter Kraft ihren weinenden Kopf gen Himmel und brüllt aus voller Seele, bis Zeus sie erhört – der Göttervater zerschmettert die Kureten mit seinem Donnerkeil und fleht Hera an, die arme Io endlich in Ruhe zu lassen. Hera habe ja recht, aber es reiche doch jetzt. Hera lässt sich besänftigen und verwandelt Io sogar wieder zurück in die schöne Nymphe, die sie einmal war. Sobald Io ihre alte Gestalt wieder hat, macht sie sich auf, um ihren entführten Sohn Epaphos zu finden. Sie hat erstmal Schwierigkeiten mit der menschlichen Sprache. Aus Angst, dass ihr ein Muhn rausrutscht, traut sie sich am Anfang kaum zu sprechen. Bald bekommt sie aber heraus, dass Epaphos in Byblos sein muss, einer Stadt an der Mittelmeerküste im heutigen Libanon wo die Königin von Byblos den Jungen scheinbar bei sich aufgenommen hat. Tatsächlich findet Io ihren kleinen Epaphos in Byblos und nimmt ihn mit sich nach Ägypten, wo sie Telegonos, einen Sohn der Zürze, heiratet. Telegonos und Io herrschen dann über Ägypten, und so wird auch Epaphos später zum König Ägyptens und zeugt hier seine Tochter, Libia. Und mit Libia zeugt Poseidon den Agenor und dessen Bruder Belos. Belos erbt den ägyptischen Thron und Agenor wird zum Herrscher Phöniziens. Mit Agenor begeben wir uns an den Anfang eines großen Familienstammes in der griechischen Mythologie. Es gibt mehrere dieser großen mythologischen Familien, die zwar sterblich sind, aber von den Göttern abstammen. Agenor, der Stammesvater dieser Familie, war ein Sohn des Poseidon mit der Libia, und Libya war die Enkelin des Zeus, also stammt Agenor sogar von zwei olympischen Göttern ab, Papa Poseidon und Uropa Zeus. Agenor. Er hat drei Söhne und eine Tochter, die er sehr liebt. Europa. Europa pflückt. Eines Tages mit ein paar anderen Mädchen Blumen auf einer wunderschönen Wiese an der phönizischen Küste. Etwas weiter grast friedlich eine Rinderherde. Es scheinen ganz normale Rinder zu sein. Aber das täuscht. Es sind nämlich die Rinder des Hermes, der sie hier weiden lässt, weil Zeus ihm das befohlen hat, Wieso, weiß Hermes nicht. Aber gut, das ist immerhin eine schöne Wiese hier. Was Hermes noch weniger versteht, ist, wieso Zeus sich selbst als Stier unter die Rinder gemischt hat. Hermes beobachtet, wie der Stier sich plötzlich von der Herde löst und langsam zu den blumenpflückenden Mädchen trottet. Da kann Hermes es sich wahrscheinlich denken. Zeus hat Liebespläne, aber diesmal hat er sich selbst in ein Rind verwandelt, um den nächsten Seitensprung vor Hera zu verstecken. Europa und die Mädchen erschrecken sich erst einmal vor diesem großen Stier. Aber er ist scheinbar zahm und wunderschön. Dieser Stier ist strahlend weiß mit kleinen, hübsch gedrechselten Hörnern, die aussehen wie, als seien sie aus Diamanten. Und so traut es sich Europa tatsächlich ihm näher zu kommen. Sie reicht ihm Blumen und er küsst ihre Hand. Sie beginnen miteinander zu spielen bis Europa es irgendwann sogar wagt, sich auf seinen Rücken zu setzen und sich von ihm ins flache Wasser am Strand bringen zu lassen. Langsam und ganz ruhig, ohne dass es die Königstochter merkt, schwimmt Zeus mit Europa weiter und weiter nach draußen. Bis Europa ihre Freundinnen plötzlich am Ufer schreien hört, sie solle zurückkommen, Europa erschrickt, aber der Stier schwimmt plötzlich schneller und schneller und entführt die phönizische Königstochter bis nach Kreta. Die Freundinnen von Europa rennen zu König Agenor und berichten ihm, was passiert ist, und so schickt er seine drei Söhne los, damit sie ihm seine Tochter Europa wiederbringen. Bis die drei phönizischen Prinzen ihre Schwester wiedergefunden haben, sollen sie sich nicht bei ihm blicken lassen. Das kommt einer Verbannung gleich. Denn wie sollen sie sie finden, wenn Zeus, der größte aller Götter, sie versteckt hält? Vor allem in seinen ältesten Sohn, Katmos, einen hervorragenden Krieger, legt Agenor seine ganze Hoffnung. Katmos trommelt eine Gruppe Männer zusammen und zieht los. Er sucht überall nach seiner entführten Schwester. Erfolglos. So gelangt er irgendwann nach Griechenland und beschließt das Orakel in Delphi zu befragen. Hier im Apollontempel sagt das Orakel ihm: Auf einem Feld wirst du einer Kuh begegnen, die auf jeder Seite ihres Rückens ein weißes, mondförmiges Mal hat folge ihr so lange, bis sie sich im Gras niederlässt. Dort sollst du eine Stadt gründen. Katmos wundert sich. Seine Schwester wird er so nicht finden. Aber am nächsten Morgen zieht er mit seinem Gefolge weiter und tatsächlich. Bereits am frühen Morgen treffen sie auf die Kuh mit den weißen Mondflecken. Sie folgen ihr, und sehr langsam geht es voran. Einen halben Tag lang läuft der ganze Tross der gemächlichen Kuh hinterher, und da, plötzlich, bleibt die Kuh stehen, mut einmal, dreht sich kurz zu Katmos um und legt sich dann ins Gras. Überglücklich lassen sie sich also hier nieder. Katmos küsst die Erde, und die einen sagen, er will Zeus opfern, andere meinen, er hat einfach Durst, so oder so, er braucht Wasser. Also schickt Katmos seine Männer los, um Wasser zu finden, die ziehen durch den Wald in der Nähe und finden eine Quelle, aber als sie gerade dabei sind, ihre Krüge mit Wasser aufzufüllen, hören sie plötzlich ein wahnsinniges Zischen, das aus der Tiefe des Waldes drängt. Sie haben jemanden geweckt. In einer Höhle hier im Wald wohnt ein schwarzer Drache, der dem olympischen Gott Ares gehört. Ares ist der Gott des blutrünstigen Gemetzels, und dieser Drache ist also ein geeignetes Haustier für ihn. Die schwarzen Schuppen des Drachen glänzen golden in der Sonne und seine Augen leuchten feurig, als er sich aufbäumt und so den ganzen Wald überblickt. Er ist riesig. Er hat auch ein riesiges, giftsprühendes Maul mit drei gespaltenen Zungen und drei Reihen spitzer Zähne. Als Katmos Männer diesen enormen Drachen bemerken, gefriert ihnen das Blut in den Adern. Die Krüge fallen ihnen aus den Händen und zerbrechen klirrend am Boden. Einige versuchen zu fliehen, andere ziehen die Waffen, wieder andere bleiben in Schockstarre stehen. Da ist nichts zu machen. Der Drache zerbeißt die einen, zerquetscht die anderen und vergiftet die letzten. Unterdessen wartet Katmos auf sie und wartet, und als sie nach Ewigkeiten immer noch nicht zurück sind, macht er sich auf den Weg, um sie zu suchen. Noch bevor Katmos bei der Quelle ankommt, sieht er den riesigen Drachen, der ihn auch bemerkt, und sofort angreift. Aber Katmos wäre nicht der Held dieser Geschichte, wenn er es nicht schaffen würde, den Drachen zu besiegen. Nach einem heftigen Kampf natürlich, den ich euch hier jetzt aber ersparen möchte. Und sobald er den Drachen erlegt hat, erscheint ihm eine Göttin. Athene. Athene ist die Schutzgöttin der Helden, und Katmos hat sich ja hier bewiesen, also will sie ihm helfen. Sie sagt ihm, dass er dem Drachen die Zähne aus dem Maul brechen und in einem Erdloch vergraben soll. Katmos weiß mal wieder nicht, was das soll, aber er hört auf Götter und auf Orakel, also tut er wie ihm geheißen und kurz darauf entwächst, als hätte er sie wie Blumen ausgesät, dem Boden eine große Gruppe Krieger, in voller Montur mit Rüstung und Waffen und allem, was ein Krieger braucht. Argwöhnisch mustern die vielen ungewöhnlichen Brüder sich gegenseitig, bis plötzlich einer sein Schwert zückt und seinen Nebenmann ersticht. Der wiederum wird von einem anderen Krieger gerecht, dadurch entsteht eine Art Kettenreaktion, die in ein elendes Gemetzel ausartet. Am Ende sind nur noch fünf Krieger übrig, die sich erschöpft gegenseitig Frieden schwören. Gemeinsam mit seinen leider nur fünf Kriegern gründet Kadmos die Stadt, die das Orakel ihm prophezeit hat. Die Stadt wird Theben heißen, und hier werden sich viele Geschichten, vor allem Tragödien, abspielen. Alles innerhalb dieser Königsfamilie des Agenor und jetzt eben auch des Katmos Aber bevor Katmos die Herrschaft über seine neue Stadt antreten kann, fährt Ares dazwischen. Ares ist wütend. Katmos hat ihm seinen Drachen getötet. Dafür muss Katmos dem Ares acht Jahre lang dienen. Und das tut Katmos. Danach bekommt er quasi als Belohnung die Tochter des Ares und der Aphrodite zur Frau, Harmonia. In Folge 5 könnt ihr das nachhören, weil Aphrodite ja eigentlich unfreiwillig mit Hephaistos verheiratet worden war. Aber naja, Harmonia und katmos haben also dann gemeinsame Kinder und zwar haben sie vier schöne Töchter. Eine davon ist Semele. Und wer hat mit der Semele eine Affäre? Ganz klar, Zeus. Diese Geschichte kennt ihr auch schon. In Folge 7 erzähle ich, wie Hera die schwangere Semele als altes Weib verkleidet besucht und ihr einredet, sie solle Zeus darum bitten, sich ihr in seiner brutalen, wahren Gestalt zu zeigen. Donner und Blitz. Woraufhin Semele verbrennt. Zeus schafft es aber gerade noch, den Fötus aus Semeles Bauch zu retten und näht ihn in seinen Oberschenkel ein. Dort wächst dann Dionysos zu einem Säugling heran und gleich nach seiner Geburt versteckt Zeus seinen unehelichen Sohn. Bei wem? Bei Ino, der Schwester der Semele. Als Mädchen verkleidet, wächst Dionysos bei Ino, dessen Mann Atamas und ihren beiden Söhnen Melikertes und Learchos auf. Doch irgendwann findet Hera das Versteck. Dionysos kann gerade so noch von Hermes gerettet werden, aber Hera bestraft die ganze Familie, indem sie den Vater Atamas mit Wahnsinn schlägt. Atamas hält plötzlich seine beiden Söhne für Hirsche und zückt Pfeil und Bogen. Ehe Ino und ihre Söhne verstehen, was mit Atamas los ist, trifft ein erster Pfeil Learchos, der blutend zusammenbricht. Von Panik erfasst rennt Ino mit ihrem anderen Sohn Milikertes an der Hand los, immer weiter durch den Wald, Atamas hinterher. Sie kommen an eine Klippe. Es gibt keinen Ausweg und aus lauter Verzweiflung stürzt Ino sich mit ihrem Sohn Milikertes ins Meer. Normalerweise wären sie in den wilden Fluten gestorben. Aber Zeus hat Mitleid mit ihnen und verwandelt sie in Meeresgottheiten. Und damit haben wir den Bogen tatsächlich geschafft, von hier zur letzten Folge. Ino wird zu Leukothea und Melikertes zu Palaimon. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, freue ich mich sehr über fünf sterne bewertungen die ihr bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben könnt. Und auch vielen Dank an alle, die ihren Freunden, Verwandten oder Bekannten vom Podcast erzählen und damit stark dazu beitragen, dass das Chaos ein paar mehr Ohren erreichen kann. So, meine lieben Chaoskinder. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.